0: O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir. que é Thais Manarini. É só para avisar que esse é o nosso primeiro de três episódios da pré-temporada de 2023. Essa pré-temporada tem o apoio da ACT Promoção da Saúde. É uma ONG que trabalha na defesa de políticas públicas de saúde, com um foco especial em controle do tabagismo e do álcool, e na promoção da alimentação saudável e da atividade física. Esses episódios vêm no formato de debate, de mesa cast mesmo. Eles são diferentes dos nossos episódios narrativos tradicionais, naquele esquema de documentário de áudio. Tomara que você goste!
1: Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Thelro Preste e eu sou um dos criadores do podcast Ciência Suja. Feliz Ano Novo aqui para você que está ouvindo a gente. E é isso aí. A gente já está começando a publicar episódios em janeiro. Sensação já está com tudo. Então, enquanto a gente está produzindo a temporada em si, e logo, logo a gente vai ter novidades sobre ela, a gente bolou uma pré-temporada bem bacana. Nós vamos ter esse episódio aqui em janeiro, mais um em fevereiro, e um último em março nessa pré-temporada. E aí, se der tudo certo, a gente já entra com a temporada na sequência, naquele nosso formato narrativo conhecido. Essa temporada aqui só pôde acontecer graças a uma parceria que a gente tem com a CT Promoção da Saúde. E é importante destacar também que todo o nosso projeto de 2023 tem o apoio do Instituto Serra Pileira, que fomenta a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Mas bom, vamos para o nosso assunto de hoje, que é o que importa. Que são as bebidas alcoólicas, né? E, na verdade, a indústria do álcool, né? E eu vou começar aqui com os números bem chamativos para vocês terem ideia do que a gente está falando, né? O álcool ele causa mais de 200 condições de saúde, incluindo aí doenças no fígado, câncer, problemas cardiovasculares, transtornos psiquiátricos, até acidentes de trânsito e violência, né? e ele é responsável por 5,5% de todas as mortes nas Américas, segundo um relatório da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e, por e, e também por 3 milhões de mortes no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS. Né? A cada 10 segundos, uma pessoa morre no planeta Terra por questões relacionadas ao álcool. Ele está no top 10 dos principais fatores de doenças evitáveis. Só que ainda assim, o álcool é muito bem aceito socialmente, acho que todo mundo concorda com isso, né? Você vê propaganda de cerveja toda hora na TV, tem uma associação forte de marcas de bebida alcoólica com grandes eventos esportivos, né? Os produtos com álcool estão sempre ali na geladeira e muitas vezes eles não estão nada escondidos dos olhares das crianças, né? Inclusive tem uma pesquisa na Austrália que mostra que 79% das pessoas que bebem e que têm filhos menores de 18 anos bebem na frente desses filhos, né? A nossa ideia aqui é mais que, primeiro, de um ponto de vista individual, cada um de nós deveria poder tomar decisões diante de informações transparentes e de qualidade. E que também do ponto de vista coletivo, sempre vale a pena a gente pensar e até criar regulamentações em cima de produtos que causam um impacto negativo considerável na sociedade. É o que acontece com o cigarro, por exemplo. Né? Só que aqui tem um ponto crucial. A população não está recebendo informação de qualidade, e não está sendo protegida adequadamente pelo Estado. Assim como foi com o tabaco, e ainda é, na verdade, em certos aspectos, as bebidas alcoólicas são beneficiadas por todo um trabalho de lobby e de muito marketing para supervalorizar questões duvidosas, como a de que o bebê moderado não causa mal e poderia até fazer bem, e para suprimir alguns dos seus problemas, como um tremendo impacto ambiental da indústria do álcool que a gente vai abordar aqui. Tem um estudo, que acho que é um dos maiores estudos independentes já realizados sobre o elo de saúde e álcool, que ele reuniu dados de 100 mil pessoas de 195 países entre 1990 e 2016. E a conclusão é, é clara, não há limite seguro para o álcool. Uma outra pesquisa também chegou a dados parecidos, essa foi feita em cima de um banco de dados britânico. E claro que quanto mais se bebe e quanto mais bebedeiras, pior, e essa piora, ela vem em progressão geométrica. Mas ainda assim, né? Por que, que tão pouca gente da nossa população sabe que, na verdade, é furada aquela história de que beber um pouquinho por dia até faria bem para a saúde? E é claro que é porque tem interesses por trás, né? E aí, quando tem interesses por trás, isso é assunto para ciência suja. Né? Entre outros interesses, eu diria que é, estão aí a necessidade de evitar regulamentações como impostos, proibição de publicidade, por aí vai, por parte da indústria do álcool. Né? A OMS estimou uma perda de 7,3% do PIB brasileiro em decorrência de problemas relacionados ao álcool só em 2014. O país perde 4,5 vezes mais do que o lucro gerado pelas fabricantes. Então, nesse episódio aqui, e chega de eu falar, a gente está com três convidadas incríveis para aprofundar esse assunto e para oferecer as informações necessárias à população, justamente para cumprir aquilo que a gente falou antes. Né? A gente vai falar dos impactos menos conhecidos da indústria do álcool, das formas que ele atua debaixo dos panos, ou das formas que a indústria do álcool, na verdade, atua né, debaixo dos panos, e também de uma campanha muito interessante chamada Viva Melhor Reaja, que é da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Então, eu vou começar aqui trazendo as nossas participantes, as nossas entrevistadas. Vou começar pela Laura Cury, que é assessora de Relações Internacionais da CT. Laura, conta para gente quem é você e como que a CT tem agido em linhas gerais nesse âmbito do álbum.
2: Oi, Theo, tudo bem? É um prazer estar aqui com você mais uma vez no Ciências Sujas, que é um trabalho de grande interesse e validade, é, enfim, eu, tenho, eu trabalho, como você falou, como assessora de Relações Internacionais da CT Promoção da Saúde, é, que é uma organização não governamental que foi fundada é, em 2006 para promover políticas públicas para prevenção dos principais fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças respiratórias, é, cardiovasculares, diabetes, câncer, e que tem alguns fatores de risco, né? o tabagismo, o consumo do álcool, alimentação não saudável, o sedentarismo e a poluição do ar. Então, a CT busca é, contribuir para a criação de ambientes saudáveis, para a promoção de escolhas saudáveis. Né? Então, a gente trabalha com advocacy em prol de política pública é, pela saúde, enfim, pela, pelo bem-estar da população.
1: Maravilha, obrigado, viu, Laura? Bom, além da Laura, a gente está aqui com a Maristela Monteiro, que é consultora sênior sobre álcool da UPAs. Maristela, quem que é você e quão relevante é essa temática das bebidas alcoólicas para OPAS?
3: Olá, Theo, Obrigada por esse convite e falar um pouquinho de mim e da OPAS. Eu sou médica de formação, me formei no Brasil e fiz um doutorado em psicofarmacologia, e sempre me dediquei ao tema de álcool e saúde e fui trabalhar para a OMS é, nesse tema em é, 1994. Em 2003, dezembro de 2003, eu fui transferida para a OPAS, que é uma é, agência regional da OMS também, além de ser... A maior, a mais antiga agência internacional de saúde pública do mundo tem ela completou 102, é, 120 anos de idade no dia 2 de dezembro do ano passado. E a OPAS é, tem é, considerável considera o álcool como um. um um fator de risco, uma prioridade de saúde pública, pelo impacto que, eh, que o álcool consumo tem eh, no número de mortes e no número de anos de vida saudáveis que são perdidos eh, pelo consumo eh, de álcool, muitas vezes excessivo. Mas não necessariamente... É, é muito é, o que eu vejo é muito é, difícil de explicar para o público é, como o álcool como uma substância psicoativa é, e carcinogênica e reforçadora. Ele tem várias propriedades que uh, fazem com que uh, essa substância, quando ingerida, mesmo em pequenas quantidades, mesmo que não seja diariamente, ela uh, aumenta o risco de vários problemas de saúde. E esse é um dos papéis que a gente uh, tem também de informação uh, de qualidade baseada em evidência uh, disseminada para o público geral.
1: Nossa terceira convidada é a Sabrina Pressman. A Sabrina é membro da diretoria da BEAD, que é a Associação Brasileira para Estudo de Álcool e Outras Drogas. Sabrina, obrigado e hoje, e aliás um obrigado especial porque gente, eu errei o nome da Sabrina eu falei a data errada da gravação a Sabrina, então se ela tá aqui hoje é porque ela é realmente muito gente boa então obrigado Sabrina por estar aqui hoje e a pergunta que eu tenho para você é quem é você e como que o Brasil tá no cenário de consumo de álcool aqui?
0: Obrigado Theo, eu que agradeço estar aqui né, é, acho que tô aqui porque é um tema que pra gente é muito importante eu como psicóloga como mãe como membro da sociedade civil, entendo que a gente não pode deixar de trabalhar esse assunto e falar mais é, sobre tudo que está por trás dessa relação que a nossa sociedade tem com o álcool. Eu sou psicóloga, esse tema é importante para mim em diversas áreas. Primeiro, eu atendo pacientes né, que tem questões relacionadas ao álcool seja o próprio paciente, seja o familiar né, o pai, a mãe, o filho né, e toda essa questão da interface entre o, o álcool, a psicologia, a psiquiatria é, eu trabalhei durante muitos anos com política pública, tanto na Secretaria Municipal de Saúde quanto na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, então é, muito uh, vi, hoje sou membro do Conselho Municipal Antidrogas aqui do, do, do Rio de Janeiro também, tanto do município quanto do Estado, é, pensando em políticas públicas que podem ajudar a nossa população a ser mais saudável e como ex-presidente da BEAD, né? a BEAD já é a Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas, é uma associação que tem 40 anos já, quer dizer, ui, olha, tô ficando velha, faz 45 agora, em setembro de 23, é, e hoje eu sou da atual diretoria, membro do Conselho Consultivo, e a ABAD ela congrega profissionais do Brasil inteiro, tanto de é, psicologia, psiquiatria, educação, jornalistas, pessoas interessadas em entender mais sobre essa temática, é, então, em todos os aspectos, inclusive porque tenho filhos adolescentes, né, e vejo ali o quanto que o álcool perpassa a realidade deles, no dia a dia, é, acho que é muito importante e esse tema tem tudo a ver né, comigo. Ah, pegando um pouco do que a Maristela falou, né, sobre a gente pensar ah, como o álcool é tão associado né, às questões positivas, a gente fala, ah, vou comemorar, a primeira coisa que se fala é, vamos beber o quê? Né? Vamos tomar uma, o Ano Novo é impossível as pessoas pensarem né, no dia a dia, a ah, vamos... primeira coisa que pensa é na bebida, né? quanto os nossos rituais da sociedade estão muito relacionados, embora as evidências já falem claramente dos malefícios, é, e acho que tem uma questão ali, uh, que eu fiquei pensando quando a Maristela estava falando, que é o quanto que as pessoas têm um estigma do que, que é um alcoolista, né? Antigamente a gente até falava alcoólatra, hoje a gente usa mais alcoolista para tirar aquele peso, e as pessoas acham que só tem problema aquela pessoa bêbada, caída na sarjeta que fica na rua, né? É, e, e não tem ainda tanto conhecimento que na verdade a gente tem várias outras formas, né, assim, tem uma pessoa que não bebe todo dia, mas quando ela bebe, ela bebe muito, que é o que a gente chama de beber em binde, né, que é muita quantidade num período pequeno que a sociedade daqui super estimula, tá, com o open bar né, aquele negócio de, meus amigos falam isso, ah, mas a gente pode marcar, tá para ser às seis, porque de seis às oito é, é dois por um, então assim você já pede um, já pedindo o segundo isso é um estímulo a beber uma quantidade grande num tempo curto né? ou quando você escolhe e fala vou comprar esse ingresso um pouco mais caro mas ele é livre né? você pode beber tudo o que você quiser né? e aí você incentiva o seu corpo a passar o seu limite né? e os riscos não são só a saúde, né? eles também aumentam o risco de acidente de trânsito, de violência doméstica, de, de sexo desprotegido, né? é, e questões também até de violência sexual, porque você uh, muitas vezes está tão intoxicado, mas a gente no dia a dia a gente nem percebe o quanto que é incentivado, é tão intrínseco, né? Assim, é, seja pelos meios de comunicação, né, de uma forma geral, que eu acho que é importante a gente começar a pensar, como você falou, não é, não pode beber, mas assim vamos entender, né? É, o que que é, o que a gente está sendo influenciado e quais são as escolhas que de fato a gente precisa fazer, né, gente, para nossa família.
1: Perfeito, muito legal. Bom, então a gente, queria começar aqui também com a doutora Maristela, para ela contar um pouco para a gente sobre a campanha Viva Melhor Reaja, que é da OPAS. Acho que ela traz pontos muito interessantes, né, doutora Maristela, nisso que a gente já vem debatendo aqui.
3: A campanha Viva Melhor Reaja foi a segunda campanha que a OPAS é, desenvolveu é, em toda a sua existência. A primeira, Viva melhor, Bemba menos, foi em 2021 e se concentrou nos danos é, que o álcool causa é, nas pessoas. Porque foi, e, é, aliás, a gente foi acabou sendo um pouco criticada é, por lançar uma, uma campanha que era mais informativa e que não estava vinculada é, diretamente a políticas. É, mas, como era a primeira, foi uma decisão que a gente fez porque tinha muita desinformação e continua existindo é, no público geral, na mídia, é, na internet, e seria importante colocar os pingos nos rios. E, e foi uma campanha de muito sucesso, é, mais de 2 milhões de é, de pessoas baixaram o vídeo da campanha e então a gente é, lançou e é, desenvolveu a, a campanha nova. Dessa vez baseada em políticas, é, obviamente falava de, de danos, mas uh, o foco é o porquê da onde vem esse dano, quem é responsável por ele e quem é que paga a conta. Uh, então, a, a ideia de toda a campanha é mostrar que, à medida que os danos vão acontecendo na comunidade, mostrar como se vende para o jovem e quando ele é menor de idade, ou, mas ele pode comprar online de qualquer maneira, o baixo preço das bebidas, a propaganda é, na televisão durante os jogos, por exemplo, futebol, e todas as crianças assistindo, cenas que são comuns e, uh, e a sujeira na rua, a ambulância passando, a pessoa que está dirigindo depois de ter bebido e que as pessoas não, não olham como sendo parte de um problema só. E, e uh, eu acho que foi também muito importante uh, começar a se posicionar e colocar... Uh, a ideia de que não é somente ou principalmente o consumidor que tem que decidir, não, eu não vou beber mais, e, e, ou que sou eu que sou o problema, e sim colocar a, o agente que está responsável pela propaganda, pelo incentivo a, é, ao consumo, e, por outro lado, os que podem regular o mercado não fazendo nada, nos colocam é, numa posição muito difícil. Nós, digo, consumidores, de ter que tomar é, as decisões é, sem apoio nenhum e, ah, inclusive, pagar conta é, de saúde, social, é, quando... Ah, tudo poderia ser muito mais fácil se houvesse é, regulação apropriada de uma substância que é, é altamente nociva à saúde.
2: Não, eu estava aqui ouvindo a Maristela, é, eu acho que ela traz um ponto muito importante, né, porque geralmente, quando a gente fala em ter um ambiente regulatório para esses produtos que fazem mal, né, como o álcool, é, a gente vem, se vem um contra-argumento que fala sobre a liberdade de escolha do consumidor. E acho que é importante a gente pensar também qual é a real liberdade que as pessoas têm quando, como a Sabrina muito bem colocou, elas são bombardeadas o tempo todo é, por um, um estímulo a consumir o produto, né? um estímulo a beber, a normalizar esse produto de achar, como você disse, né, como você bem comentou também então, na introdução, ah, beber um pouquinho faz bem, faz bem para o coração, quando, na verdade, né, os estudos mostram que não, que qualquer quantidade de consumo já pode acarretar em, em prejuízos, né, enfim, em efeitos negativos para a saúde, para a sociedade. Então, acho que isso é muito importante. Tem muito a ver também com o trabalho da CT, né, e a CT, inclusive, está ajudando, ajudou em 2021, está ajudando agora também a divulgar a campanha da Ocas, porque a questão da conscientização da pessoa, né, do indivíduo, ela é fundamental, né, como você falou, é muito importante que a pessoa tenha acesso à informação, informação né, de qualidade, baseada em evidências, mas é, também é importante que o ambiente, né, a sociedade que, em, em que nós estamos inseridos, que ela favoreça as nossas escolhas, né, que favoreça escolhas saudáveis, que é o slogan da CT, né, ambientes saudáveis promovem escolhas saudáveis. Então, acho que é, Toda essa fala da Maristela e essa campanha da Ocas, elas são extremamente importantes, pensando aí nessas duas etapas, né, de 2021 e agora, para trazer esse assunto à tona. E acho muito importante, fico muito feliz da gente poder estar discutindo isso aqui hoje com você.
3: Já, só para complementar um pouquinho, o que eu acho importante é, é que foi uma chamada ao ativismo, que é o que vocês fazem, a, a tomar uma ação de. É, é, de a promover, exigir dos dirigentes, dos que são responsáveis por saúde pública, de tomarem as medidas necessárias para diminuir é, o, o impacto do consumo de álcool. Não foi uma campanha para proibir o álcool, como o Theo é, falou é, no começo, tal qual o tabaco não é uma campanha ou nunca foi uma campanha de proibir é, o, o, o consumo é, de tabaco. É, as pessoas vão fazer as escolhas mais baseadas, conscientizadas e sabendo que riscos elas querem tomar. É a mesma ideia é, da, nossa, da nossa campanha, mas o, falta muito o é, ainda, eu acho que especialmente no cenário do Brasil, é esse ativismo político, é, que as pessoas têm o poder é, de influenciar é, as decisões políticas através do voto, através da, do, do protesto, através de ações, de mandar é, cartas, etc., e, e outros que vocês sabem muito bem como é, organizar.
1: Legal, e acho que isso conversa com uma coisa que eu queria perguntar aqui para a Sabrina, depois eu vou até pedir para depois a Maristela complementar. Mas é que é isso, né, Sabrina, até falei, tem estudos independentes que eles têm apontado que não tem limite seguro para consumo de álcool do ponto de vista de saúde, né, é, e tem mais do que isso, né, indicativos bastante consolidados de que a indústria do álcool, por meio de certas associações de fachada tenta interferir em certas pesquisas, né? Então em 2017, para trazer um exemplo, gente, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos disse que faria uma pesquisa clínica para tirar limpas relações de álcool e saúde, né? Só que aí, dos 100 milhões de dólares que eram necessários para fazer essa pesquisa, porque de fato era uma senhora a pesquisa, 67 milhões estavam vindo da indústria do álcool. Isso gerou um escândalo, né? E o NIH, né, o Instituto Nacional de Saúde, cancelou o financiamento desse trabalho. E o que eu queria ver contigo, Sabrina, esse tipo de atitude, ele é comum e ele interfere nas pesquisas que hoje em dia estão falando dessa relação entre álcool e saúde? Como que você enxerga isso?
0: Infelizmente, ele é mais comum do que a gente gostaria, né, e... Quando alguém lê uma pesquisa, ou às vezes até, muitas vezes, a própria mídia né, que divulga aqueles dados da pesquisa e, e, e a população acaba vendo a manchete é, e guarda aquilo como conteúdo, ninguém olha lá as pequenas letras de essa pesquisa foi patrocinada, é, tenho certeza que a Maristela vai poder falar um pouco melhor sobre isso, mas eu vou dizer que não só nos âmbitos, no âmbito das pesquisas, mas quantas é, é, pessoas, influencers, artistas são patrocinados hoje em dia também pelas indústrias para trazer né, o consumo do álcool como uma coisa positiva e presente no dia a dia. Então isso acontece na ciência né, e não dá para validar a pesquisa que tenha financiamento da indústria que vai ganhar é, é dinheiro com aquilo, e aí a gente está falando de qualquer, a gente podia estar tá falando né, de outras indústrias que têm interesse direto naquele resultado, a ciência ela tem que ser imparcial, é, e isso influencia de uma maneira que às vezes a gente não realmente não consegue mensurar o quanto que no dia a dia é, as revistas, os jornais, os influenciadores vão repetindo isso como dados da ciência, né, é, sem questionar de, tanto quem patrocinou, a própria metodologia daquela pesquisa. Então, assim, isso é muito sério e é uma desinformação né, para a nossa sociedade. Né, Maristela?
3: É, eu concordo e eu acho que a uh, saúde pública tem, uh, não tinha ainda uh, atent se atentado a toda essa influência uh, de uma maneira tão uh, importante como nos últimos anos que veio junto com a questão do fake news, com a influência da, da mídia e da, da internet, dos, das redes sociais, é, no, é, na política. As sociedades científicas, as revistas científicas, a, as pessoas que é, podem analisar a fundo essas pesquisas têm o, o papel de estar vigilantes e de saber a origem dos dados, quem financiou e exigir que seja declarado, por exemplo, em todos os artigos que são publicados. É, como exemplo do, só no Brasil, eu, do que eu escutei é, falar é que a mídia, a primeira fonte de informação que ela vai consultar atualmente é é, o, o grupo de frente da, da própria indústria de, é, de, de lobby da própria indústria é, e, e isso é um, um problema é, porque os cientistas, as pessoas que estão fazendo o, um esforço hercúleo, não só pelo pouco financiamento que existe para pesquisa mas a pesquisa de qualidade que é, é revisada por pares, etc é, que nem são consultados é, mais. Vai-se diretamente a quem está disponível o tempo inteiro para responder o que as pessoas querem ouvir. E que é o que, é, o que a mídia quer ouvir e o, a versão que a indústria quer vender. E que o álcool não causa câncer, que o álcool não causa... É, problemas cardíacos, é, etc. E que o problema do álcool é aqueles que não sabem se controlar e que são sempre cada vez menores a proporção da população. Isso vai é diminuindo, diminuindo. E, ah, então, para que política pública? Vamos tratar os pobrezinhos dos que acabaram ficando dependentes e não sabem se controlar. Não, a gente não pode aceitar essa visão do mundo, obviamente.
1: O que é curioso, porque é um argumento muito comum, inclusive em, dia, em diferentes esferas. Né? Então, por exemplo, com a crise dos opioides nos Estados Unidos, algumas das farmacêuticas envolvidas com isso utilizavam este mesmo argumento. A própria indústria do tabaco chegou a fazer isso. né Então, é um argumento bastante é, praticado. Laura, você falou que você tinha uma observação.
2: Então, na verdade, eu queria fazer então, uma observação com relação a essa questão da do financiamento né, das indústrias eh, nas pesquisas e também em outras áreas, como a, a Sabrina mencionou, que isso é uma questão muito recorrente. Né? A gente sabe disso da história do controle do tabaco, né, que já há muito tempo se sabia, por exemplo, que o tabaco causa câncer, mas que essa informação, né, pelos próprios cientistas da, da, da indústria do tabaco, era suprimida justamente para poder continuar né, vendendo seu produto era chamado, acho que, o, o grupo, alguma coisa assim de White Coats, era um projeto White Coats, né, os jalecos brancos, que, enfim, incentivava com que os cientistas da indústria criassem uma confusão para levantar dúvidas sobre as evidências científicas existentes. É, isso aconteceu mais recentemente na década de 80 também com a indústria de petróleo, que começou a colocar em dúvida é, o aquecimento global que seria causado né, pelo enfim, pelo, pelo petróleo, é, então, assim, tem, tem especialistas que já falaram sobre isso, né, que tinham dados muito é, contundentes sobre isso, sobre a questão da emergência climática, e que a, a posição da indústria teria sido, então, né, imoral, porque, de novo, causava essa dúvida, falava, ah, não é bem assim, os dados não são conclusivos, quando, na verdade, é, a gente sabe que eles são e que o resultado desse desse impacto seria muito negativa para os negócios, mas claro que seria positiva para a saúde pública, para a sociedade como um todo. Eu então, acho que essa questão de, de financiamento, de pesquisas, é uma questão que acho que ainda é muito... É uma discussão muito incipiente ainda na nossa sociedade, que com o controle do tabaco fica... Né, para quem trabalha com isso, né, como a gente, né, Sabrina... Isso é uma questão que, é, que chama muita atenção, porque a gente conseguiu avançar com as políticas de, de controle de tabaco justamente conseguindo evitar com que a indústria participasse é, de pesquisas sobre isso, porque a gente sabe que nas informações eram suprimidas, e que participassem também da elaboração e implementação de políticas públicas que visassem justamente é, reduzir os seus lucros. Então, é, só para falar que essa história é antiga,
1: e, e até nessa, nessa linha, Laura, assim, do ponto de vista de marketing, né, é, você ainda tem muito espaço, né, para isso, em comparação, né, o álcool em comparação com a questão do tabaco que você trouxe, né, mesmo se a questão do bebê moderado, que é muito destacada, né, é, antes aqui da gravação, gente, a Laura até chamou a atenção para uma coisa que eu não sabia, que teve até a Monja Cohen virando embaixadora da moderação da Ambev em 2021, né, Ambev, uma... uma empresa reconhecidamente ligada, né, grande, enorme na indústria do álcool aqui no Brasil, é, virando embaixadora da moderação da Ambev e, e, para estimular, entre aspas, o consumo responsável por meio do autoconhecimento. É, Laura, qual que é a falácia desse pensamento quando a gente olha para o lucro das empresas?
2: É, então, é, Theo, isso é uma questão importante, porque a indústria geralmente, aliás, sempre, né, fala, beba com moderação. No final de cada propaganda que a gente vê, tem no finalzinho, um disclaimer, né, beba com moderação. É, mas o que os estudos mostram é que não é o bebê com moderação que dá a maior parte dos lucros para as indústrias, né, o contrário, é, é com consumo abusivo, né, a receita vem do consumo abusivo. Se as pessoas, de fato, né, bebessem com moderação, as indústrias iam perder muita receita, né? elas iriam à falência. Então, a gente tem dados de que mais de 40% de todos os bebedores atuais são bebedores né, pesados, episódicos, ou seja, para homens, eles bebem cinco drinks ou mais numa mesma ocasião, pelo menos uma vez por mês, e para mulheres essa dose é menor, é 4% mais de 20% da população com mais de 15 anos bebe dessa maneira, né, faz esse uso do né, o beber episódico pesado. Nos países de baixa e média renda, que é o caso do Brasil, a indústria do álcool ela é muito dependente desse uso excessivo do álcool para os seus lucros, né, 76% das vendas vem desse consumo abusivo do álcool. E tem os dados também da, da Movende, que é uma organização internacional que lida com a questão do, do álcool também, que fala que se todos os super consumidores reduzissem o uso de álcool, né, se eles de fato é, bebessem com moderação, bebessem socialmente, é, as vendas de álcool cairiam 39%. É, então... A indústria fala em beber com moderação, mas as suas atitudes é, levam o consumidor a fazer justamente o contrário, né? como a gente já vem comentando aqui. Preços baixos que tornam isso acessível para qualquer é, grupo demográfico, inclusive para jovens, promoções de venda casada, o happy hour, o open bar, é, todas essas atitudes elas estimulam um beber mais pesado por parte do público. Né? Então, Ainda que é, tenha esse propósito né, alegado, né, a parceria da Ambev com a Monjacor, que é uma das principais líderes religiosas né, do, do país. Então, ainda que eles aleguem que a ideia é alertar e conscientizar a população sobre moderação, sobre autoconhecimento, do ponto de vista da saúde pública, é, essa é uma questão, é, no mínimo, preocupante, né? se a intenção da, da, da Monja Cohen, enfim, não, não a conheço. Não estou dizendo que não tenha sido, né. Mas enfim, se a intenção era, como né, a gente eu gostaria de acreditar, de fato colaborar para falar sobre a questão do uso abusivo do álcool, é, falar sobre o beber moderado, sobre conscientização, ela poderia ter buscado outros outros caminhos, né? parcerias com órgãos de saúde pública e não com a própria indústria é, e nesse sentido acho que a Monjacon ela perdeu uma ótima oportunidade né porque é importante falar também nessa essa parceria ela foi estabelecida em 2021 quando a gente estava aí vivendo um momento muito tenso com, com a pandemia da covid-19 e os padrões de beber inclusive passaram a ser beber em casa né você deixa de beber em público no bar etc em festa para consumir a bebida dentro de casa inclusive com as crianças assistindo, etc. E é um momento de muito estresse, de muita incerteza, de muita dificuldade em que as pessoas fizeram uso do álcool é, para, entre aspas, né, aliviar esses problemas. É, então, foi um momento muito tenso, muito delicado e que vem essa 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 campanha por parte da Ambev. E pouco tempo depois, a Opas lançou essa primeira campanha que a Maristela comentou, sobre é, educação em álcool e saúde, que era viva, melhor, beba menos. Então, muito melhor teria sido se, é, se a Monja Coen tivesse estabelecido uma, uma, uma parceria com a Opas, por exemplo, para falar sobre esse assunto, porque essa é uma mensagem que não deve ser sequestrada pela indústria, né? assim como a gente estava falando antes sobre o sequestro da indústria por parte das pesquisas, etc. É, ela, essa é uma mensagem que tem que ser da saúde pública, é, e não da indústria que não promove, de fato, essa postura. E daí, só para lembrar, até terminar aqui de responder, lembrando que é, a gente fala de beber com moderação, mas é, não existe é, um consumo que não seja nocivo. Né? O Instituto Nacional do Câncer fala que não há nível seguro para ingestão do, do álcool. Qualquer quantidade ingerida já pode acarretar é, ou aumentar a chance de, de prejuízo. É claro que quanto mais se bebe, pior é, mas qualquer quantidade... É, já pode acarretar
1: em resultados negativos. Bom, e tem um diversionismo ainda praticado aí, né, doutora Maristela? A gente tem associações de fachada internacionais, né, como a própria International Alliance for Responsible Drinking e a Aliança Internacional para o Beber Responsável, aqui em tradução livre, que são operadas para a indústria do álcool e elas focam, uma coisa que você falou anteriormente né que é na educação para bebedores pesados e para tratamento né E elas também até financiam até chegam a fazer certas pesquisas e publicações para reforçar os perigos de, né de bebidas de fundo de quintal né e de bebidas para jovens né? então focando na no, no, nos produtos contrabandeados e em certos públicos específicos e claro eu não tô falando que isso que, que é ruim você também cuidar das pessoas abordar esses assuntos né mas parece que eles estão usando isso para desviar o foco de um problema que vai bem além disso. né? É, esse tipo de uso da ciência, esse tipo de diversionismo, ele também é um perigo, doutora Marcela.
3: Sem dúvida, porque você não está é, permitindo que a pessoa tenha é, uma visão é, completa e neutra da, da, da ciência e possa ela tomar as decisões. Ela é influenciada por uma versão só, da, da realidade e que não é baseada em fatos. A, é, culpar as bebidas ilegais ou, é, ou de fabricação caseira é, só favorece que as pessoas vão usar a que é, é comercializada pela indústria e que é uma mega a indústria. A outra tática é também colocar dúvida na ciência, dizer, bom, mas tem esse estudo assim, mas tem esse outro, aí ah, esse novo aqui, e, e nunca é, aceitar é, o que é, a, a ciência como um todo está é, concluindo com meta-análises, revisões sistemáticas da literatura, conclusões que não são baseadas em um ou dois estudos, mas sim milhares ou centenas de estudos.
1: E aí, Sabrina, tem uma, uma questão do ponto de vista de, da, da publicidade mesmo, né? Que a bebida, a publicidade, ela pode mirar pessoas jovens, né? Ela cria estratégias né, de associar cerveja é, e esportes, ou mesmo a hidratação, né? É, e, e, de novo, parece que é uma estratégia de promoção parecida com de outras indústrias de tempos atrás, como, por exemplo, do, do tabaco, né? Como que você enxerga isso? A, a Laura, até tempos atrás, falou um pouco da Monja Cô, e Eu não sei se isso também tem um pouco a ver com isso. Eu não sei como que você vê isso, esse cenário.
0: Acho Thel, que é importante primeiro a gente falar que quanto mais tarde é a iniciação do consumo do álcool, menores as chances de um padrão prejudicial desse uso ao longo da vida. Né? É, os jovens que iniciam o consumo antes dos 15 anos, eles têm seis vezes mais chance de desenvolver dependência do álcool do que se comparado com aqueles que começaram depois dos 21 é, as pesquisas até falam dos 25, e vários países comparam essa idade mínima do acesso ao álcool, mas, embora o Brasil fale né, do acesso aos 18 anos, a gente sabe que é, o consumo de bebidas alcoólicas ele começa ainda na infância, né? É, e muito estimulado. Ah, por conta da publicidade, da publicidade direta, da publicidade indireta. Uma das estratégias é essa, né, que a gente já falou aqui um pouco, Laura falou da, da Monja Cohen, que traz para o imaginário da sociedade uma coisa positiva, de equilíbrio, né, uma coisa de espiritualidade, e que é, outros vínculos e, e, e ideias positivas acontecem é, pelo esporte, então vários esportistas que são patrocinados, né, seja eles, seja os times, né, ou esportes, você vê, Fórmula 1, né, é, se comemora como? É, abrindo um champanhe depois, né? É, um esporte de dirigir. Você vai falar, ah, mas sabrina, poxa, deixa de ser careta, já dirigiu é depois. Mas qual é o sentido de você associar que assim um esportista de alto desempenho é, con conseguir ter um consumo né? vamos dizer que que eles falam né moderado né o periódico de algo é muito difícil é a primeira coisa que não pode né porque vai atrapalhar a performance dele mas quem assiste vê aquela pessoa que você vê extremamente bem sucedida esportista saudável e começa a falar olha fulano bebe tanto tem saúde eu também tenho né isso não interfere. essa foi uma estratégia usada né, muito pela indústria do, do, do tabaco né, é, de ligar artistas, esportistas e que na indústria do álcool também tem, né, tanto com esporte quanto é, cantores artistas em gerais né, em programas de televisão a gente está começando aí uma edição de um novo reality show, né, agora é, já já vive tendo aí em várias televisões, em que as festas são regadas a bebidas alcoólicas né, é, e existe ali um incentivo ao consumo né, de uma forma ostensiva. Então, é, primeiro, a gente sabe o quão prejudicial é esse consumo na infância e na adolescência. Isso prejudica a formação do cérebro daquela criança. Mas, ao mesmo tempo, por mais que... É, a Maristela falou para gente ali que a, a, a indústria concorda, né, e fala que to, não, todo mundo concorda que menor de idade a gente não faz propaganda. Sério, não faz. Né? É, hoje em dia você tem bebidas uh, uh, que tem o formato de garrafas de champanhe, etc, com personagem. Né? Isso incentiva o quê? Né? É, o fácil acesso, aí a gente pode falar assim, ah mas no Brasil é proibido a venda de, de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Quem é que fiscaliza? Né? É, quem é hoje? Você pede num delivery, né? é, que ficou mais comum ainda na pandemia. Né? Quem é que vê se tem 18 ou não tem 18? É, quem, quem, assim, aqui eu vou dar um exemplo de qual é acessível. É, eu, eu moro num condomínio que no meu prédio, na portaria, tem uma máquina daquelas que você põe o, o, a moedinha ou, ou a nota e você compra só de bebida. Não é assim, tem o chocolate, isso só tem bebida alcoólica. Se minha filha for lá com dinheiro, ela vai comprar. Né? Então assim, não tem hoje nenhum controle, é, as pessoas nem sabem como denuncia, para quem denuncia.
1: A, acho que a Sabrina tocou num outro ponto que, que valeria a gente colocar, Laura, que é sobre esses impactos menos conhecidos. Né? A gente fala muito álcool e saúde, embora muito com esse todas essas questões que a gente abordou aqui, mas existem, por exemplo, um impacto ambiental tremendo. Né? Teve um relatório da Movende, que você já mencionou, né, Laura, que teve inclusive o apoio da CT para ser lançado aqui no Brasil, que ele aponta justamente diferentes áreas em que a indústria do álcool afeta negativamente a sociedade e compromete aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável da, da ONU. Né? A própria OPAS fez um relatório sobre o efeito do álcool na América Latina de maneira é, mais ampla. E mesmo dentro disso, a gente vê algumas áreas mais reconhecidas. Talvez violência doméstica, né? É, não tá diretamente ligado à saúde, embora a gente possa dizer que sim, mas a gente, né? Essa associação, ela é mais clara na nossa cabeça. Álcool e violência doméstica. Mas tem essa coisa do da indústria do álcool e o meio ambiente, por exemplo, né, Laura? Você podia apontar um pouco pra gente onde tá esse elo e o que mais você achar que é relevante dessas coisas menos conhecidas?
2: Claro, eu acho, acho que essa é uma área super interessante também e que ainda tem, tem pouco conhecimento por parte do público em geral, né, que a gente pensa geralmente na associação negativa do álcool com saúde. Mesmo assim, como a gente já coloquei, colocou aqui, isso é questionável, né? porque parte da, boa parte da população acredita que um cálice de vinho por dia, por exemplo, faz bem para o coração, etc. Mas a verdade é que o álcool, né, como esse relatório da, da Movende, que foi traduzido e lançado no Brasil é, pela ACT Promoção da Saúde e que foi apoiado pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, esse relatório, ele mostra que o álcool, na verdade, ele é um obstáculo transversal que afeta negativamente é, todas as áreas da Agenda 2030. Né? São 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e, de uma maneira ou de outra, né, mais ou menos, é, o álcool afeta todas, te, né, prejudica a implementação de todas essas, todos esses objetivos e essas metas. Então, você falou, por exemplo, da questão do, do meio ambiente, né? Então, esse relatório mostra que as empresas de, de bebida alcoólica elas burlam as regulamentações para o registro de novas patentes de, de cebada, de milho, enfim, né, dessa matéria-prima, o que limita a diversidade biológica, que é super importante para a agricultura, é, acaba levando a uma monocultura, leva o desflorestamento, é, a, a produção do álcool também utiliza uma quantidade fenomenal de água, assim, é muita água que é utilizada, por exemplo, para produção de cerveja, que é uma água que deixa de ser usada para o então, consumo humano, para o saneamento, que contamina os cursos d'água, né, o que prejudica tanto é, enfim, o, o ecossistema né, que está lá amarejando os rios, etc., quanto... O próprio ser humano que vai beber daquela água, que vai comer o peixe, que estava contaminado por aquela água. É, também na questão ambiental, é, a produção de álcool, ela envolve de uma maneira muito significativa a emissão de gases de efeito estufa, é, que leva a questão da, da crise climática, né, que é o, um dos principais desafios né, da, da nossa geração e também das gerações futuras. Acho que, se não me engano, é cerca de 15% da emissão de gases de efeito estufa vem da produção de álcool, que é a segunda maior fonte de emissão é, depois da, de carne. Então, assim, são questões muito graves. E não é só no meio ambiente. Né? A Agenda 2030 fala de aspectos sociais, ambientais e econômicos. Então, pensando assim, em aspectos mais sociais, o álcool ele gera um ciclo vicioso de pobreza, porque, ao comprar o álcool a pessoa ou família acaba comprometendo a sua renda, né, principalmente de grupos mais vulneráveis, que é uma renda que deixa de ser investida então é, em alimentação, em saúde, em educação, em moradia, é, em, em comida, né? a gente tem no Brasil hoje mais de 33 milhões de pessoas passando fome e muitas vezes o pouco dinheiro que se tenha utilizado é, para comprar álcool em vez de comprar sei lá, arroz e feijão. É, o uso do álcool também contribui para a desnutrição. É, no campo da educação, o uso do álcool também é prejudicial, porque leva ao menor rendimento de aprendizado, né, causa, Sabrina pode falar muito melhor sobre isso do que eu, mas causa danos psicológicos, tanto para o usuário, quanto para os seus familiares próximos. É, o álcool prejudica também a economia, né, então, apesar dos argumentos que a indústria geralmente utiliza, de que é, ela emprega muita gente, que gera muita renda. Na verdade, a gente sabe né, que a conta não fecha, que o prejuízo é muito maior, você já falou sobre isso aqui, né, Theo? É muito, é, o prejuízo é muito maior do que os, os ganhos. É, então, assim, em, em diversas esferas, como eu falei, né, de uma maneira transversal, o, o, o álcool é prejudicial não só para a saúde das pessoas, quanto para a saúde, enfim, do nosso planeta, quanto para a economia, enfim, é a relação é sempre negativa.
1: Só para trazer uns números aqui, gente, para vocês, do ponto de vista aqui do, do meio ambiente, para você ter um litro de vinho, em média, você gasta 870 litros de água. Para um litro de cerveja, 298 litros de água. Né? Então, isso é um, é um impacto considerável ao ponto de análise científica de 2018, terem falado que se você reduz o consumo de álcool em 20% pela população, você reduziria o uso de terra para a produção de álcool em 39%, e até as emissões de gases de efeito estufa entre 31% e 46%. Então, assim, são números bastante fortes quando a gente traz esse assunto, e a, a Laura já falou de tantos outros. Bom, e, doutora Maristela, a OPAS ela tem resumido, né, Será que dá para dizer isso, as ações necessárias em um acrônimo em inglês, né? que é o SAFER, né? em inglês significa mais seguro, mas cada uma dessas letras tem significado. Você poderia falar delas brevemente e quais delas, quais delas você julga que são prioritárias aqui no caso do Brasil?
3: Então, a iniciativa SAFER é, é, tem cinco políticas que são as mais uh, efetivas. Três delas são as mais custo-efetivas e uma é superior às outras. A mais é, custo efetiva é a de impostos, ou seja, diminuir é, o acesso econômico às bebidas alcoólicas, através de aumento de preços com impostos seletivos. A segunda é o, a proibição ou controle muito abrangente do marketing é, em todos os é, canais possíveis, inclusive internet e redes sociais, e para todas as bebidas alcoólicas, não é escolher uma ou outra. E a, a terceira é diminuir o acesso físico às bebidas alcoólicas, ou seja, limitar horários, dias ou a concentração é, de é, locais de venda de bebidas alcoólicas, é, beber em público, ou em locais públicos, ou em, em festas públicas, etc. É, tem pequenas medidas e tem grandes medidas, e que é, com a intenção de diminuir o, o fácil acesso a essas bebidas. Essas são as três mais custo-efetivas. E duas mais que são é, importantes, mas não afetam a população como um todo, vamos dizer assim. Uma é, é, são as intervenções breves em programa, em, na atenção primária ou no serviço de saúde eh, que visa a identificar pessoas com risco de desenvolver problemas no futuro. Não é tratamento de alcoolismo ou de, da dependência do álcool, mas sim uma, eh, de promoção da saúde, de, eh, de intervir e aconselhar as pessoas a, a beber menos. E a, e a outra é de de beber e dirigir. E que o país, no caso do Brasil, tem boas medidas para isso, mas que falta é a implementação a nível nacional com policiamento sistemático e regular. Né? Não basta só passar a lei no papel, mas você tem que ter o bafômetro, tem que ter o treinamento da polícia, tem que fazer as as batidas policiais ou parar as pessoas, e quanto mais frequente for isso, mais a população percebe que pode ser pega, se beber e dirigir. E o papel da mídia também é importante dentro dessa política de divulgar as ações policiais, porque é assim que as pessoas ficam sabendo que Não, pode acontecer comigo e... Tenta, elas vão diminuir a frequência com que, pelo menos, é, que elas é, dirigem embriagadas.
1: Bom, então, isso que a Maristela colocou deixa muito claro né, a questão da, da importância de discutir uma regulamentação, né? Tanto do ponto de vista de controle de publicidade, como de tributação, que a Maristela até já falou mais, né? Mas falando então por publicidade, que a gente já chegou a tocar em alguns pontos aqui, mas vamos olhar pro, agora para a regulamentação aqui, né, Sabrina? O que é muito curioso, tem uma lei, né? Uma lei de 96, se não me engano, né? A lei 9294, que restringe bastante a publicidade de bebidas alcoólicas e do cigarro. A lei é a mesma. Só que tem um detalhe. Ela considera como bebida alcoólica as bebidas que tiverem teor alcoólico superior a 13 graus GL, né? Me, me perdoa se eu estiver pronunciando errado aqui, Sabrina, você me corrige. Só que, assim, acredita-se primeiro que isso teve mão do lobby da indústria do álcool para colocar esse, esse sarrafo para cima, né? que na prática esse sarrafo deixa de fora desse desse conceito de bebida alcoólica cerveja, né? Algumas, né? Muitas das bebidas ice que a gente conhece hoje em dia, né? E até alguns vinhos espumantes. Ou seja, parte considerável do mercado de bebidas alcoólicas pode propagandear seus produtos porque está fora na prática dessa lei, né? Que em teoria iria justamente regulamentar esse mercado, né? Então, como que a gente age nesse, nesse fronte, Sabrina? Onde é que. Onde é que tá o pepino aí?
0: É, na verdade, assim a gente na, é, é, não tem né, uma lei que restringe né, e regulamenta a propaganda. Isso é o que, na prática, acontece. Quando você deixa a, a, as bebidas com maior expressão de consumo né, é, é, no país fora da lei, não é uma lei que regula. Então, assim, não tem é, outro caminho que não a gente conseguir... Uh, uh, uma alteração no texto dessa lei, que de fato garanta é, a restrição da publicidade né, e da propaganda do, dos produtos uh, relacionados ao álcool, que eles de fato sejam regulados né, e não só com o que já está na lei, mas trazendo todas as coisas aqui né, que a modernidade traz. Né? Assim, é, não adianta a gente falar só de propaganda direta né, na televisão, mas a gente também tem que falar de redes sociais, de outras formas que se tem hoje de propaganda. Então, é, vários países têm, de fato, né, é, restrições de publicidade e várias pesquisas falam. Uh, da diminuição dos problemas relacionados ao álcool, da diminuição é, do consumo, né, de acordo com, com o banimento da, da propaganda e da publicidade. Essas questões né, de eventos culturais, esportivos, isso não devia existir. Né? E não é em um tipo de bebida alcoólica. Deveria ser para todos os produtos que são né, é, é, com teor alcoólico. Então, acho que... É, é uma pergunta, por um lado, muito simples, mas uma mudança muito difícil da gente conseguir como sociedade. Né? Assim, a gente está ainda muito atrás do que a gente avançou no caso do tabaco, embora a lei fale tanto de produtos de tabaco quanto de álcool, né? Assim, tabaco ainda tem muita coisa a avançar, existe propaganda indireta, mas assim, é, de uma forma geral, a gente consegue ver como a sociedade mudou, o comportamento e a relação com os produtos relacionados ao tabaco, a partir de várias políticas públicas que foram implementadas, incluindo né, a restrição uh, uh, da, da propaganda da publicidade. né Ficou durante muito tempo ainda nos pontos de venda. No álcool a gente tem nos pontos de venda, em vários outros lugares. E, e a gente tem que pensar, assim é, de fato, que não adianta ter uma lei se essa lei não regula o nosso dia a dia, a nossa realidade. Então, acho que essa é uma medida super importante né? é, de, de fato, uh, regular essa propaganda. Quem regula hoje é a própria indústria. Quem manda ali né, no que vai fazer, no que vai acontecer, é a própria indústria do álcool. E não pode ser uma, uma, uma indústria que, que faz o produto, que autorregula ali. Tem, ah, não, você tem órgãos, né? o CONAR, você pode denunciar. Mas isso deveria ser, de fato, uma questão já instituída na nossa sociedade, assim como outras é, é, medidas para dificultar, diminuir o número de, de pontos de venda, né? o quanto que a gente tem, a densidade de pontos de venda, inclusive perto de, de, de escolas, né? é, como você tem uma facilidade ao acesso do álcool, como não existe a advertência sanitária nos produtos do álcool, como a gente tem no, no tabaco.
1: Legal, bem relevante. E aí, Laura, o que é curioso é que, apesar disso, tiveram iniciativas, né? tentaram, tentaram pintar outros projetos de lei, mas eles sempre param, né? Seja na publicidade, seja na regulamentação, eles sempre param. Por que, é que eles estão sempre parando?
2: É, eles param porque tem uma indústria muito pesada, é, é um lobby muito pesado por parte da indústria. Né? Então, é, a gente, sociedade civil, é, a gente faz o nosso lobby, né que a gente chama de, de advocacy, para fazer a, a diferenciação que faz a indústria. O nosso é em, em favor né para beneficiar o, o, o coletivo e não o, o privado, né não a, a indústria de um pequeno grupo. Mas é muito desproporcional, Théo. Então, assim enquanto a gente batalha muito para conseguir... Por exemplo, mandar uma, duas pessoas para Brasília, para o Congresso Nacional, a indústria está lá em peso todos os dias, com um, um financiamento massivo. Então, assim, é, é realmente um, né, um peso muito desigual aí na, na balança. E eles acabam conseguindo aprovar essas leis que acabam é, favorecendo a indústria, né, que promovem cada vez mais os seus produtos. Né? Então, você perguntou, por exemplo, o que, que a gente poderia fazer, com relação a essa, essa lei que você comentou, que acaba, na prática, fazendo com que, né, nos termos da lei, que cerveja e, e outras bebidas não sejam consideradas como álcool, tem uma campanha que está aí na rua faz tempo, que a gente precisa cada vez mais da força, que a cerveja também é álcool. Então, a gente precisaria mudar, como a Sabrina falou, é, o texto dessa legislação é, e que não coloque os 13 graus de game por exemplo, como, como parâmetro, que acaba isentando aí uma série de produtos. Então, se, por exemplo, a gente tem uma legislação que fala que você não pode beber e dirigir, então, assim, qual é a coerência entre esses dois, essa, esses dois, essa, essas duas legislações? A gente poderia pensar em diminuir razoavelmente a alcoolomia zero, seja lá o que for, é, para que todo tipo de bebida, e como a Sabrina falou, são as bebidas que são as mais expressivas na sociedade brasileira, o Brasil é um dos principais produtores e consumidores de cerveja, para que isso esteja contemplado e não normalizando cada vez mais o uso de, de um produto que causa consequências negativas.
1: É, durante a pandemia teve um aumento do, no consumo regular de álcool lá da ordem de 17, 18% né, entre adultos né, aqui no Brasil. Esse aumento foi maior entre as pessoas de 30, 39 anos ali. O que, que vocês. O que, que vocês atribuem a isso? Teve mão da indústria do álcool aí também, Sabrina, na sua opinião?
0: É, é muito difícil, uh, Theo, de fato é, uh, falar de um motivo só, né? É, o que claramente para mim tem relação com a indústria do álcool foi a melhoria é, do, dos deliveries, né? Assim, o quanto que ficou. É, disponível, e hoje você tem ali alguns específicos, não vou fazer propaganda aqui de marca, mas assim, você tem vários deliveries só de, de, de bebida alcoólica, né, é, divulgado por eles e, e, e com funcionamento 24 horas, é, promoções, né, é, de compra por pacote, então isso sim são estratégias, né. É, mais juntou com uma série de outras coisas, o aumento é, de sintomas de ansiedade, de depressão, por exemplo, né, e que acaba virando uma bola de neve, porque depressão e álcool né, é, acaba uma coisa potencializa o outro. Quanto mais você bebe, mais a, a probabilidade de você ter sintomas de depressão, né, porque o álcool ele tem esse efeito. E aí, quanto mais deprimido você tá, muitas vezes aumenta o consumo de álcool. Então, você tem ali umas questões pela, pela questão psicológica, pela falta de esperança ou de rotina de objetivo, né? Não tenho amanhã que acordar para fazer não tem um trabalho formal né no, no seu trabalho mesmo que quem quem foi para home office né no trabalho no escritório dificilmente você vai poder com uma bebida alcoólica do lado quando você estava em casa né ah agora nessa reunião aqui não teve uma série de outras questões né é, que, uh, uh, psicológicas que se passou na sociedade, que não, não são uh, diretamente relacionadas à indústria, mas sem dúvida nenhuma eles aproveitaram a oportunidade né, é, é, de se estruturar rapidamente para esse novo mercado que não era mais o mercado do, do bar, da saída, né, do happy hour, e promover. vou pegar aqui um super exemplo, que foram as lives, né? Assim, as lives foram trazer os happy hours e as baladas para dentro de casa, então, é, rapidamente, uma coisa que começou do artista tentando galear recursos, ou estou parado, vou, fazer, vou cantar, né, vou fazer, virou, é, na verdade, uma oportunidade Uh, da indústria de promover os seus produtos através desses artistas e, e rapidamente pro, proliferou e elas viraram uma propaganda descarada né? é, e aí você se preparava para a live comprando a sua bebida para beber junto com a pessoa isso era extremamente divulgado, inclusive nas chamadas então assim, não, obviamente não foi o único né, motivo, é, existiu ali um, um momento propenso a essa mudança de comportamento da população, mas eles é, é, ao invés de, né, considerar e se solidarizar com o momento que a gente estava passando e a importância dos cuidados da saúde, que isso é responsabilidade para mim, né, é, nesse momento, é, é, beber, fumar, usar outras substâncias, né, é, psicoativas, elas poderiam aumentar o risco da pessoa pelo Covid, os riscos às questões de saúde, então assim, não era hora de ostensivamente fazer né, propaganda já artifícios para não, não diminuir o consumo e consequentemente o lucro da indústria, mas assim, se ignorou né, é, qualquer repercussão da saúde e foi se desenhando ali as estratégias de marketing do produto que eles vendem.
2: Teve um, um movimento muito grande da, das indústrias de produtos que fazem mal à saúde, não só o álcool, mas tabaco, é, alimentos ultraprocessados, refrigerante, etc., de associar sua marca ao bem comum. Então, você fala: ah, não, mas eu estou promovendo uma live porque eu estou ajudando a pessoa a ter entretenimento, a desestressar em casa ah, mas o, ou, é, eu vou ajudar o profissional de saúde, eu vou distribuir um kit para o encemeiro, para o médico descansar em casa, é, eu vou distribuir álcool em gel para a população, eu vou falar nas minhas propagandas, use máscara, faça distanciamento social, mas tinha propaganda de álcool que falava, é, de fazer uma, uma brincadeira né, com o distanciamento social, que eram duas pessoas bebendo... É, é, com uma mesa grande entre elas. Ou seja, continuem bebendo, mas tem aí uma distância de no mínimo um metro, um metro e meio, sei lá. É, então, isso é muito comum dessas indústrias, né, de se utilizarem de uma circunstância que é muito delicada, muito difícil para a população, se mostrar é, querendo ter uma empatia com, com essa população e, na verdade, promover os seus produtos de uma maneira... É, muitas vezes até indecente, né? Então, é, como disse Sabrina, é um produto que faz mal, é um produto que aumentava, inclusive, as chances de você contrair a Covid-19, ou porque você estava é, embriagado e, e não estava tomando os cuidados necessários, ou porque, enfim, é, um, é uma substância imunossupressora, e que está lá sendo propagando, olha, sou, sou, sou bonzinho, estou do seu lado, quero ajudar, quero promover o bem comum, quando... É, na verdade, acho que a gente também tem que ter algum cuidado, né? Claro que qualquer ajuda numa situação crítica como essa é bem-vinda, mas também tem que ter alguma cautela aí com os limites que a gente estabelece até que ponto isso, de fato, é benéfico, que isso, de fato, ajuda. Isso, isso foi, assim, houve muita publicidade durante a pandemia.
1: Perfeito, e é uma publicidade que muitas vezes ou ela aparece a marca ou muitas vezes ela está associada a uma ligação com o um lugar público, né? Com o um setor público, uma aproximação que você vê que tem um, né, ela não vem gratuita, assim por dizer, né. Mas, bom, gente, com isso aqui, eu acho que a gente consegue chegar ao fim daqui desse episódio, foi incrível, eu queria agradecer muito é, a participação aqui das nossas três convidadas, a Laura Cúria a Sabrina Fresman, a Maristela Monteiro, né? e aqui também queria fazer assim para vocês agora, enquanto vocês vão aguardar aqui o próximo mês da nossa, do nosso próximo episódio aqui junto com a CT, né, eu vou indicar aqui para vocês acompanharem os nossos podcasts também da Rádio Guarda-Chuva, da qual, né, o Ciência Suja faz parte, um deles em, em especial, por exemplo, é o Economia do Futuro, é um podcast que eu comecei a ouvir recentemente, gostei muito, né, ele é tocado pela jornalista Melina Costa, traz diferentes debates sobre as tecnologias, as políticas, as pessoas que estão envolvidas na construção justamente da economia da economia do futuro, com uma pegada ótima de olhar para o meio ambiente. Inclusive, fica aqui a sugestão, viu, Melina? Esse assunto aqui do álcool rende pauta para vocês aí, aliás, né? Eu tenho os contatos, viu? parece que tem gente boa aqui que a gente falou hoje. É... E, bom, é... eu recomendo especialmente os episódios deles da, da COP da biodiversidade, né? Porque ela trouxe novidades muito importantes e com uma análise ótima, sendo que essa COP ficou um pouco escondida porque pouco antes dela teve a COP da emergência climática. Então, fica aí a recomendação para vocês. Bom, também não deixem de comentar, curtir, elogiar, criticar a gente nas nossas redes sociais, né, tanto no, no Ciência Suja, como se você quiser também conhecer a CT, né? Tá nas redes sociais também, é só procurar, é fácil de achar, tanto eles como a gente, né? E também a Bead aqui da Sabrina que tá aqui com a gente. Né, e também é, mês que vem vai ter mais. Deixando para vocês aqui, então, a nossa ficha técnica. Na produção, eu, o Théo Ruprest, a apresentação, eu também. A edição ficou a cargo do Felipe Barbosa, com as redes sociais e o material complementar do Pedro Belo. O nosso time do Ciência Suja tem, além desse pessoal que eu já falei aqui, ainda a Thaís Manarini e a Chloé Pinheiro. Lembrando, mais uma vez, que esses mesacastes da nossa pré-temporada têm o um apoio da CT né, e esse projeto todo aqui de 2023 só é possível graças ao apoio do Instituto Serra Pileira, que fomenta a ciência e a divulgação científica no Brasil. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.